0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser les sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires moments. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses expériences marquantes. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit de Numa, qui forme les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. A chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçu Emilien Arnaud. Médecin urgentiste, il nous parle de capacité anticipée, de coaching et de prise de décision dans un contexte où l'urgence est la norme. Bonjour Emilia. Bonjour Claudio. Alors, je te laisse te présenter parce que tu m'as déjà expliqué un peu ton métier, mais euh, c'est malgré tout assez complexe pour, pour moi, ce pas des métiers que j'ai l'habitude d'interviewer. Je préfère que tu le fasses.
1: Moi, je suis le docteur Émilie Arnaud. Je suis médecin urgentiste au département de médecine d'urgence du CHU d'Amiens. Alors, un médecin urgentiste, qu'est-ce que c'est Un métier où on est un peu multicompétent. On peut à la fois faire de la régulation des appels d'urgence au SAMU, mais on peut aussi embarquer dans les véhicules du SMUR pour aller sur intervention et renforcer les équipes des sapeurs-pompiers. Ou des ambulances privées, euh, mais c'est aussi euh, le, le, les médecins que vous voyez euh, aux urgences et qui prennent en charge à la fois les urgences euh, très vitales des gens qui vont pas bien du tout, et puis des urgences un petit peu plus polyvalentes qui sont quand même le, le gros de notre travail. C'est là où on a une, une complexité managériale
0: importante. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de journées ou nuits type dans ton travail, mais c'est quoi un peu une journée ou une nuit classique?
1: Très souvent, on travaille, nous, en, en 24 heures, euh, les
0: médecins. Euh,
1: on ne fait pas 24 heures aux urgences ou très peu de fois euh, dans l'année euh, parce que c'est effectivement très euh, éprouvant. Souvent, on coupe la journée en deux. On fait une partie de la journée dans un secteur et une deuxième partie dans l'autre secteur. Une journée, elle commence, elle commence à 18h. Elle commence souvent par, euh, par des transmissions parce que les, le, les services ne sont jamais vides. Hein. Donc, il existe des patients et euh, il faut bien que ceux qui ont commencé la prise en charge transmettent à ceux qui arrivent jusqu'au lendemain matin, 8h. Et après, le reste, euh, le reste de la garde
0: dépend vraiment des patients et, et du reste de l'équipe. Et au niveau des équipe, c'est quoi tes responsabilités, c'est quoi tes principaux points de contact et aussi les personnes sur lesquelles tu as un rôle de management pendant ces, pendant ces gardes
1: Management, c'est un, un terme euh, qu'on n'utilise pas beaucoup euh, en médecine. Mon travail en tant que médecin urgentiste de garde aux urgences, euh, c'est à la fois d'être un médecin comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des médecins non urgentistes qui prennent des gardes aux urgences parce qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir euh, tout gérer et ça, c'est quelque chose qui... Bien connu en ce moment. Et en même temps, euh, de gérer la partie très spécifique euh, des urgences, qui est euh, l'organisation des flux de patients, euh, le dispatching des, euh, des, des charges de travail, euh, entre guillemets, euh, et puis d'être le référent de plein de monde, donc le référent de l'infirmier euh, organisateur de l'accueil, qu'on appelle l'IOA, qui est là pour accueillir les patients et prioriser les patients en fonction de leur niveau d'urgence. Et puis, euh, bah, reprendre en main une situation euh, lorsqu'elle dépasse euh, ce, que, ce que le médecin non-urgentiste peut faire aux urgences. C'est typiquement des gens qui sont agités, une situation qui se dégrade et qui devient une urgence vitale. Ce sont plein de petites choses qui sortent du cas médical en lui-même euh, et qui nécessitent une expertise un peu différente.
0: Quand tu m'avais euh, parlé justement de ton métier, ce que j'aurais né, c'était... Euh... Un travaille vraiment sur deux fronts, à la fois un rôle que, qui est classiquement pour moi plus du management, en tout cas de la gestion, donc coordonner, euh, décider euh, comment distribuer par exemple les, les, les équipes, les ressources sur, euh, sur une nuit ou sur une journée, et en même temps, euh, de temps en temps, très opérationnel. Donc euh, c'est quelque chose d'assez particulier, j'ai plutôt l'habitude d'avoir soit des gens qui sont 100% dans l'opérationnel ou 100% en management, dans ton cas, selon les, euh, selon les journées ou les nuits, tu peux avoir un rôle 100% coordination ou un rôle 100% théoriquement, 100% opérationnel, c'est bien ça On a
1: toujours les deux en même temps. Effectivement, il y a des nuits où on est, on est plus dans la coordination et des nuits où on est plus dans l'opérationnel. Mais par contre, effectivement, sur la durée d'une garde, ce n'est pas 100% du okay. temps. Et donc, en fait, le, le, tout l'enjeu est de savoir à quel moment on va changer de positionnement, et comment est-ce qu'on fait pour ne pas non plus complètement laisser le secteur Parce que donc on est plusieurs médecins de garde, on est, on, on est séparés sur des secteurs qui sont différents, et à chaque fois, on est en binôme avec un infirmier. Alors, je dis binôme parce qu'effectivement, on a la représentation d'avoir un médecin qui fait des prescriptions, qui donne des ordres à l'infirmier, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, aux urgences, c'est vraiment un binôme. On a un retour d'information et, et l'infirmier a un avis à donner. Il y a plus d'infirmiers qu'il y a de médecins. Donc, ils ont okay. plus d'informations et donc c'est important de capitaliser sur ces informations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on gère aussi euh, des jeunes docteurs qui sont des internes, parfois des docteurs juniors euh, qui sont de garde avec nous et qui sont des médecins qui sont en fin de formation, mais qui viennent nous rendre compte euh, des cas médicaux ou des cas organisationnels sur lesquels euh, il faut soit qu'on valide, soit qu'on organise avec eux le, le bon parcours. Ils ont besoin d'être accompagnés. C'est comme ça que ça se passe la médecine. Il y a beaucoup de compagnonnage. Chaque personnalité est différente. Il y a des internes qui sont très autonomes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui pensent être capables d'être autonomes et qui ne le sont pas. Il y en a qui faut remettre sur les bons chemins et qui l'acceptent. Il y en a qui faut remettre sur le bon chemin et qui l'accepte pas. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire ça avec bienveillance, efficacité et puis avec attention pour le patient qui est derrière, parce que derrière, ce pas des dossiers, ce pas des cas financiers. Il y a des patients et, euh, et il s'agit de
0: ne pas se tromper. Je pense qu'une particularité, c'est que tout ça se fait en très peu de temps parce que tu peux avoir des cas de, tu disais, une personne qui est sur le mauvais chemin, il faut, il faut la remettre sur le bon chemin ou changer une décision qu'elle a prise. Dans un métier de bureau, on, on peut dire, bon, on verra ça demain bah, ou… Euh, ben ça, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, on en parle en fin de semaine. Dans ton cas, il faut le faire un peu vite, quoi. C'est une décision à prendre assez rapidement. Et donc, Alors, comment tu... Si, ça m'intéresse, en fait, si tu as des cas, sans citer les personnes, bien sûr, mais euh, des cas où euh, tu te retrouves à recadrer quelqu'un ou à dire, là, laisse-moi faire, je m'en occupe parce que c'était parti dans la mauvaise direction. Un peu du point de vue... Euh, des interactions humaines, co comment ça se passe euh, tout ça
1: Ça peut se passer de deux manières. Déjà, ce n'est pas pareil si ça se passe devant le patient ou pas devant le patient. Ouais, quand, ça de, quand, quand ça se passe devant le patient, euh, euh, donc neuf fois sur dix, il nous a présenté le cas avant et quand on, se, quand on va, euh, va voir le patient, parce qu ce qu'on appelle sénioriser, c'est-à-dire qu'on va juste valider, on voit le patient, on le réexamine rapidement et on s'assure que, que, que tout est cohérent et qu'on est d'accord avec la prise en charge. Soit effectivement, on est d'accord avec la prise en charge et finalement, notre discours va dans le sens de ce qu'avait proposé l'interne et, et, et tout va bien. Soit on n'est pas d'accord et on va proposer de faire tel examen où on lui explique qu'on va faire ça. Et soit l'interne est suffisamment a, a compris le message et embraye, soit c'est pas le cas et on met fin à l'entretien, je prends l'interne à part et je lui réexplique pourquoi on fait ça. Euh, okay. Dans 99% des cas, ça se passe très bien, ça se passe comme ça parce qu'il y, y a une vraie relation de quelqu'un qui a plus d'expérience et quelqu'un qui en a moins et c'est un vrai transfert de compétences. Il y, a, il y a quelques têtes brûlées où il faut effectivement affirmer son, euh, son autorité en lui disant « écoute, de toute manière, c'est comme ça qu'on va faire. Tu ne le comprends pas, c'est bien dommage, mais néanmoins, c'est
0: comme ça qu'on va faire. » ok. Ça, c'est les cas les plus rudes. <rire> ça en fait, ce n'est pas la majorité des cas, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est aller chercher aussi les cas un peu frontières où il euh, y a des tensions, il y, y a des difficultés. Euh, ça en fait penser à un thème qui revient beaucoup euh, dans, nos, dans nos thèmes de formation et qui est très demandé par des managers, ce rôle entre un rôle de décideur, de, de, je dirige la décision, je prends la main, je te dis quoi faire, bien sûr, je t'explique pourquoi, mais je décide et un rôle plutôt de coach, coach au sens où tu vas plutôt guider la personne pour qu'elle arrive d'elle-même à prendre la bonne décision, plutôt en lui posant des questions, à la en la faisant réfléchir. Est-ce que tu as des cas aussi comme ça, où dans un but de formation, tu as, as le temps aussi pour aider quelqu'un à, à... Tu vois que l'adhésion n'est pas forcément la bonne, ou tu soupçonnes que tout ne soit pas très clair, et tu arrives à l'aider à, à aller d'elle-même dans la bonne direction ou alors, alors tu le temps et tu si, bien, si. On, est, on,
1: est très, on est très souvent plutôt dans la deuxième, dans la deuxième situation. Tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'il prend une mauvaise décision qu'il a forcément un impact pour le patient, ou ce n'est pas parce qu'il ne prend pas une décision que celle que j'aurais prise que la sienne est forcément mauvaise. Oui. Et donc, en fait, tout notre enjeu à nous, c'est euh, euh, d'arriver à dire euh, stop là non parce que c'est dangereux pour le patient. Euh, ou de lui dire, OK, tu vas dans cette direction-là, euh, j'y serais pas forcément allé, mais pourquoi pas, vas-y, va au bout. Euh, typiquement, euh, euh, faire des examens complémentaires, faire une prise de sang dans un tube à essai, on peut faire plusieurs analyses. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça, ça et ça. Lui il décide de faire ça. Ben, après, effectivement, je vais lui demander pourquoi il l'a fait, etc. Mais qu'il en rajoute une ou qu'il en enlève une, si pour moi, il a fait le minimum de ce qu'il devait faire, finalement, il n'y a pas d'impact pour le patient. On ne le prélève pas une deuxième fois. Il n'a pas fait quelque chose qu'on... Il n'y a, a pas de danger. Et donc, ça permet au moment du débriefing du cas du patient de dire bah pourquoi tu as fait ça bah, Tu vois que finalement, ça t'a servi à rien. Il y a des gardes où, effectivement, on est complètement submergé euh, par la quantité de patients. Et à ce moment-là, on passe dans un mode beaucoup plus directif, beaucoup plus hiérarchique et où on va moins laisser l'interne aller sur des cas euh, où il va vouloir apprendre parce que ça ne sera pas le moment, parce que le contexte ne sera pas propice à ça okay. et qu'on va plutôt on va plutôt le mettre en situation de « OK, Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu maîtrises Je te mets là où tu es bon pour être effecteur, efficient. C'était le cas sur ma, sur ma dernière garde. Euh, un jeune interne qui vient de commencer là en novembre, Et eh ben sur, euh, sur les plâtres, il n'est pas très performant parce que c'est le début, il commence. Ouais. Euh, en début de garde, il y avait tellement de patients que je ne pouvais pas me permettre d'aller avec lui pendant 20 minutes pour faire un plâtre. Donc, je lui dis écoute, les plâtres, c'est moi qui fais euh, et toi, tu fais euh, les sutures, tu fais... Voilà. Par contre, en fin de garde, il y avait
0: beaucoup moins de patients. Et bien, on allait faire les plâtres à deux. On se dit, c'est bien d'être plutôt dans une posture de, de coach et d'aider les personnes à, à prendre des décisions. Ou parfois, tu dis, si ce n'est pas vital, je les laisse faire. Mais l'autre facteur, c'est aussi la situation qui le permet. C'est-à-dire, il y a des moments où même si tu voudrais euh, en faire une occasion d'apprentissage, en fait, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les bonnes conditions pour bien le faire. Et dans ce cas-là, tu passes plutôt en mode directif... Euh, entre guillemets. Et puis, euh, je suis persuadé que si on n'est pas nous-mêmes en situation d'être de bons coachs, on fait
1: du mauvais coaching. C'est-à-dire que si je suis en permanence interrompu dans ma tâche de compagnonnage à lui expliquer comment est-ce qu'on fait le plâtre et pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça, lui donner les petits trucs et astuces pour pas qu'il se retrouve en difficulté quand il va faire son geste, si j'ai cinq coups de téléphone, trois infirmières qui viennent me voir, etc., bah à la fin, il n'a rien compris parce qu'il a eu l'information en, en pointillé et, 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 et je n'ai pas pu me permettre de dire bah « voilà bah pendant 20 minutes, hors urgence vitale, euh, je suis concentré à ça. Parce qu'en 20 minutes de temps, dans les situations où c'est tendu, eh ben, je peux régler plein de problèmes qui, si je les règle pas, vont amonceler le, 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 la quantité de patients qui sont en attente de décision. Et plus il y a de patients, plus la masse occasionne des problèmes qui sont liés à simplement des flux. Un aéroport vide ne fonctionne pas pareil qu'un aéroport plein. Bah c'est pareil, un service d'urgence vide, c'est pas pareil qu'un service d'urgence
0: plein. J'ai deux questions qui me viennent en t'écoutant. Tu fais le parallèle avec l'aéroport. Je me disais, non, mais c'est super intéressant. La gestion des flux, je pense qu'il doit y avoir des, des compétences qui se retrouvent dans les, dans les deux. Mais je me dis, un aéroport, tu peux un peu anticiper les périodes pleines et les périodes creuses Théoriquement, euh, chez vous c'est pareil, c'est-à-dire tu sais quand euh, quand tu montes une garde que ça va être une, c'est plus probable que ça soit une soirée hyper occupée ou pas ou c'est très aléatoire. Alors il y a des grandes règles et souvent on a des grandes règles
1: qui sont pas du tout respectées. <rire> Globalement le lundi est un très go... les lundis sont toujours des jours qui sont qui sont très chargés et puis il euh, y a des lundis c'est hyper calme et on ne oui. sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de... Voilà. Après, il y a des trucs qui sont standards, on sait que, on sait que quand il y a euh, les, les premiers jours de glace, euh, ça se ouais. la figure, ça glisse, et donc on a je ne sais pas combien de, de, de petites traumatos. Euh, mais sauf qu'on n'anticipe pas forcément la glace. Euh, et puis ça dépend de l'heure oui. et puis ça dépend enfin je veux dire la glace à 8h du matin quand les gens partent au boulot c'est pas la même qu'à 10h euh, et parfois 8h ça glisse pas et à 10h ça glisse ça dépend quand la neige tombe enfin, je... donc non ouais, donc... en fait il y a des grands principes et puis euh, en fait dans la pratique euh, même si on les connaît, euh, on peut pas forcément anticiper plus que ça quoi ce qu'on peut anticiper euh, alors en termes de RH c'est très compliqué d'anticiper parce qu'on peut pas dire aux gens euh, ben écoute, aujourd'hui tu travailles pas, mais es à la maison. Si jamais j'ai besoin de toi, je te rappelle. Enfin, en termes d'organisation personnelle, c'est c'est pas envisageable. Par contre, il y a beaucoup de réflexion et d'anticipation, parce que c'est un peu notre notre ADN, ça, l'anticipation. Sur la glace, euh, en général, quelques jours avant, on refait le point de de, de l'organisation du service. Enfin, la chef de service le fait, puisque c'est ça c'est un rôle. C'est pas un rôle de managerial euh, euh, très opérationnel, mais c'est au, euh, au niveau supérieur en disant bah ben voilà si ça ça arrive, bah ben écoutez euh, euh, dans ce cas-là la bonne réaction ça serait de sortir du, du cadre. Qu'on a dit, c'est-à-dire que tel secteur est fermé pendant la garde, bah peut-être qu'il faudra l'ouvrir parce que ça nous fera trois salles de plus. On va pouvoir aller demander éventuellement le renfort de l'infirmier qui est dans l'autre secteur. J'ai déjà appelé la directrice, elle sera d'accord, etc. Donc, ce sont des choses qui sont préor préorganisées et qu'on va pouvoir déclencher ou pas. Puis il y a des cas et c'est déjà arrivé. Euh, euh, notamment sur un jour de un jour de glace, il y a eu tellement 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 de monde qu'on est allé rappeler les chirurgiens chez eux pour qu'ils viennent. On était à la limite du déclenchement du plan blanc. Plan blanc euh, égal. C'est un dispositif de situation sanitaire exceptionnelle mais intra-hospitalier euh, qui permet en fait de, de rappeler les gens euh, chez eux et de les faire venir parce qu'on a besoin de mains pour la prise en charge et ça permet de fluidifier le flux des patients à l'intérieur de l'hôpital. Disons en, en supprimant un certain nombre de couches. Euh, décisionnel notamment euh, potentiellement administratif euh, qui permet de faire monter les malades très rapidement euh, mais au préjudice du fonctionnement hospitalier euh, standard. C'est-à-dire que là le but c'est de répondre à la situation aujourd'hui mais on sait que du coup ça va déstabiliser l'organisation des gens qui sont, euh, qui sont prévus pour se faire opérer euh, le lendemain pour ah, un truc qui est prévu, etc. Saisons. Donc en fait pour répondre à une situation aiguë, on fait sauter des verrous qui ont un impact sur d'autres patients mais qui n'en ont pas besoin à l'instant T. Ok, je comprends. Le rationnel, c'est euh, bah, vous devez vous faire opérer de votre prothèse de hanche, c'est prévu depuis six mois, bah, ça peut être prévu depuis six mois et une semaine.
0: Ce que je trouve très intéressant, c'est tout ce travail de, de scénario, finalement. Quand tu disais, voilà, on anticipe qu'il pourrait passer ça, s'il se passe ça, on, on fait ça, j'ai déjà appelé, voir des scénarios très codifiés, comme euh, le, le plan blanc tu, dont tu parlais, mais aussi l'autre cas où euh, vous aviez anticipé qu'il y aurait pu avoir une intensité plus importante dans quelques jours. Donc, c'est un travail de scénario où vous, préparez, vous vous préparez, vous préparez les gens au cas où ça… si ça devait arriver pour qu'ensuite, ça déclenche vite si vous décidez que c'est la bonne chose à faire. C'est tout à fait ça. C'est
1: vraiment notre travail. C'est exactement ce que font les militaires. C'est-à-dire que les militaires, oui, oui, ils passent il leur vie à s'entraîner et puis le jour, où il faut et le jour où ils doivent déclencher, ils doivent être bons et bons tout de suite. Et nous, on a ces deux, deux valences parce que, certes, il faut qu'on s'entraîne, mais en même temps, on fait aussi du quotidien. Je ne dis pas que les militaires ne travaillent pas au quotidien, mais ils ne font pas la guerre au quotidien quand ils sont sur le territoire français. Ils s'entraînent. Leur travail, c'est de s'entraîner en permanence. Bien, nous, il faut à la fois qu'on s'entraîne pour ces situations sanitaires exceptionnelles et en même temps, il faut qu'on fasse notre travail quotidien.
0: Et, et je pense que ça peut, se, toi, ça peut se retrouver dans des contextes différents, aussi dans des métiers très différents, ce côté on anticipe une montée en charge ou euh, une crise ou euh, un afflux euh, important de, de clients même. Tu vois, ça peut être euh, quelque chose de similaire. Et ce trait de scénarisation est intéressant parce que ça met les équipes dans une disposition où ensuite, le moment où on... en fait, on ne peut pas décider quoi faire le moment où ça arrive. Il faut l'anticiper pour, pour voir les conséquences et, et euh, être prêt à aller vite quand c'est nécessaire.
1: Oui, mais être prêt tous les jours en se disant que peut-être qu il va y avoir un truc, ça rend les choses plus du tout exceptionnelles. Et là où les gens sont d'accord pour se déplacer sur des situations exceptionnelles, si c'est le quotidien, ça devient beaucoup plus compliqué, ça devient un métier, ça veut dire que le, la base est mal calibrée. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait beaucoup d'anticipation sur l'organisation à effectifs identiques. Les chefs de service disaient bah, on met 10 infirmiers à l'accueil tous les jours parce que si jamais il y a quelque chose comme ça, on est prêt à répondre. Je comprends. Eh ben, on gaspille de la ressource parce qu'il n'y a pas besoin de 10 infirmiers à l'accueil euh, et que c'est jamais comme ça qu'on s'organisera. D'ailleurs, hein, c'est vraiment un exemple euh, caricatural et en plus non valable.
0: On a, on a beaucoup parlé de, de routine et de gestion des urgences, anticipation. Là, je voudrais parler plutôt de quelques moments euh, singuliers. Euh, si tu dois penser à une fierté euh, dans, dans ton management ou toi des moments où tu as t'as craqué quelque chose euh, qui ont changé ta manière de faire, euh, si tu dois nous donner un exemple d'une euh, situation Alors, avant de commencer par une fierté, je vais
1: commencer par un échec.
0: Eh bien écoute, parce que tu dans mon sens. C'est
1: ça, tu... ça qui m'a... En fait, c'est ça qui a donné lieu à la suite, c'est-à-dire que euh, l'une des premières gardes où j'étais je, jeune docteur en charge, j'étais médecin urgentiste, ça devait être ma deuxième ou ma troisième garde, ça se situe euh, après le déménagement de, de l'hôpital d'Amiens, avec la réunification des urgences, donc avec un, un service euh, qui cherche encore un peu sa nouvelle organisation, avec un hôpital qui cherche sa, sa nouvelle organisation, parce que déménager un hôpital, ce n'est pas neutre. Et donc, euh, de base, le flux de patients n'était pas optimisé, et puis euh, bah, c'était un jeune qui gérait ce flux de patients, donc ce n'était pas très optimisé non plus. À tel point qu'on était effectivement complètement dépassés et que euh, ma chef de service est, euh, est rentrée euh, dans les urgences à ce moment-là parce qu'elle avait été rappelée par les instances en disant mais il y a un truc qui ne marche pas là dans les urgences ça ne va pas il y a trop de patients ça n'avance pas etc et donc elle est rentrée en me demandant mais est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui de 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 où on en est là au, au pour les patients et en fait le seul urgentiste c'était moi donc, euh, en fait, c'était à moi que s'adressait cette question-là et impossible de lui répondre. Impossible. J'avais la tête dans le guidon sur mes patients et je n'avais pas pris cette hauteur. Je ne savais pas où en était les, le reste des équipes. Euh, je n'avais pas réussi à trouver cette dualité entre à la fois faire avancer les choses en étant effecteur, c'est-à-dire en soignant les malades, mais en même temps en ayant ce recul pour savoir euh, où est-ce qu'il y a des endroits, euh, des, des secteurs où euh, on peut rajouter des patients pour euh, améliorer la fluidité. Euh, et donc je me suis mis à compter les patients à la main donc j'ai pris un papier, ça a été horrible j'ai pris un papier à un stylo. il a fallu que je regarde quels sont les patients qui sont hospitalisés, de combien de lits on a besoin euh, euh, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est le scanner qui nous bloque, est-ce que c'est la biologie qui nous bloque, bref, ça m'a pris un temps fou et je faisais des petits bâtons sur les patients en disant ben bah voilà j'ai tant de patients dans ce secteur, là je dis mais c'est pas possible
0: c'est fait vraiment que... hôpital de guerre euh, année. <rire> alors que c'était du quotidien
1: quand je dis c'est un échec, c'est-à-dire que je n'ai pas été performant ce jour-là, mais vraiment pas.
0: Et, euh,
1: et j'ai dit une fois, pas deux. Donc, mon échec, c'était ça. C'est que j'ai pas réussi à trouver cette dualité euh, euh, entre euh, l'effection, je fais des choses, et décideur, euh, j'ai une vision macroscopique en disant, ben voilà comment est-ce que je positionne mes flux. Et à la suite de ça, je me suis dit, je fais un programme. Il, il me faut un truc qui me calcule les patients tout seul. C'est pas possible que... Euh, <rire> soit faire des petits bâtons. Ça a donné lieu à un projet de recherche pour essayer d'avoir de, de, des tableaux de bord qui permettent de situer euh, la, la masse de patients dans chaque secteur et savoir où on en est, de la biologie, du scanner, etc., d'identifier les patients qui sont hospitalisés, etc.
0: Et de manière plus générale, parce que tu en parlais avant, ce, cette exigence que tu as d'avoir à la fois une capacité de, de rentrer dans l'opérationnel, mais sans jamais... Enfoncé à 100% dans l'opérationnel au point de perdre la vue globale sur ce qui se passe
1: Il y a un adage pompier qu'on cite souvent parce qu'il est quand même très parlant un feu ne s'éteint pas avec un piétinement d'officier autrement dit s'il n'y a que des décideurs euh, le feu ne s'éteint pas il faut des gens qui fassent ils ont parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il faut quand même des gens qui tiennent la lance. Bon. et ben aux urgences euh, c'est vrai mais à l'intérieur de l'urgentiste lui-même c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas gérer les patients en eux-mêmes, c'est la partie très opérationnelle. Et en même temps, il ne peut pas avoir que la tête dans le guidon, il faut bien un officier, cest il faut bien quelqu'un qui soit en capacité de gérer le flux. Et, et ça, c'est un curseur, quand je dis c'est un gradient, c'est-à-dire que c'est un curseur et qu'on qu va devoir bouger. Euh, et, et plus on a d'expérience, plus c'est facile de le bouger et de le mettre au bon, curse, au, au bon cran. Plus on est jeune et plus le curseur il est lourd à bouger et, il est... et parfois il est bloqué du côté très opérationnel parce que ça a quelque chose de très rassurant. Finalement, la médecine, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris. On m'a toujours encadré, accompagné. On m'a toujours dit « bah voilà tu prends ces patients-là en charge ». J'ai jamais eu à choisir quelle passion j'ai à prendre en charge parmi la masse. Ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend.
0: Merci beaucoup, c'est passionnant. Et pour les personnes qui sont intéressées, tu cites les, les pompiers, on a eu un épisode euh, avec un, un chef de big red des, des super pompiers de Paris où j'ai retrouvé des similarités sur cette question d'urgence et de rôle entre l'opérationnel et la coordination. Donc, euh, si ça vous intéresse, il y a aussi un autre épisode du podcast à, à écouter sur, sur des métiers, je ne vais pas dire similaires, mais en tout cas plus proches du tien que euh, ce qui serait un métier de bureau classique. Euh, J'ai deux questions pour toi pour, pour aller vers la conclusion. La première, courte, et, mais pas tout à fait facile, c'est quoi tes valeurs de management Si tu prends du recul avec tout ce que tu as fait, si tu les citais, trois valeurs que tu essaies d'incarner au quotidien, ça serait quoi Alors d'abord, la bienveillance. C'est-à-dire que moi, mon
1: objectif, c'est... Enfin, derrière tout ça, il y a soigner les patients. Et être bienveillant envers les patients et bienveillant envers les... Euh, envers, envers l'équipe euh, c'est quelque chose qui fluidifie les choses donc ça ça serait ma première, vaille, euh, ma première valeur elle veut pas dire s'écraser hein. c'est ju juste euh, faire ouais, les ouais, choses avec bienveillance ouais, ouais. avoir un bon fond deuxièmement être synthétique synthétique c'est à dire euh, pas passer des heures à expliquer quelque chose à un moment donné c'est voilà c'est faire comme des bullet points et, et effectivement bah, parfois il y a des patients qui sont pas accessibles à ça parce que ce n'est pas le moment, bah, ça ne va pas être mon rôle. Voilà. D'être synthétique, on ne peut pas passer quatre heures avec un patient à lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a mal à la gorge. Voilà. Au bout d'un moment, on est synthétique. Et troisièmement, euh, la, cette dualité euh, effection-prendre du recul, Recule, euh, ouais. qui, qui, est, qui est vraiment quelque chose qui, une, une valeur qu'on n'a pas quand on commence, mais qu'il faut, qu faut, qu faut apprendre. Savoir changer de positionnement, être adaptable. Quoi.
0: Merci beaucoup Emilien. c'est euh, passionnant. Effectivement, comme je disais, c'est des métiers qu'on a, on a rarement l'opportunité d'écouter dans des podcasts de management, mais je trouve que sur la gestion des urgences, sur l'anticipation des scénarios, euh, sur le rôle entre eux, euh, diriger, coacher en fonction des personnes et en fonction de, aussi de la situation, il y a plein d'apprentissage en tout cas de, 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 un retour d'expérience très riche aussi pour, pour d'autres métiers. Euh, ça me donne presque envie d'aller aux urgences. Non, je, 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 je plaisante.
1: Et c'est intéressant de voir, de, de, de voir comment ça se passe de l'autre côté parce que la vision n'est pas du tout la même. Et, et, et quand alors, On a fait visiter nos urgences dans le cadre de, de, de projets. Quand tu fais visiter des urgences à des non-soignants pour qu'ils comprennent comment ça se passe de notre côté, euh, avant de participer à un projet d'innovation par exemple et eh ben ils voient plein de trucs qu'ils ne voyaient pas quand eux sont passés comme patients aux urgences
0: ah bah, j'imagine ouais.
1: et euh, donc oui je, je, je suis content si ça donne envie d'aller aux, aux, aux urgences mais de l'autre côté côté soignant <rire> et,
0: merci beaucoup et, euh, et bon courage pour ta journée tu es des gardes de garde cette nuit ou tu es sorti d'une garde non et... je suis sorti de garde tu es sorti de garde Waouh tu es sorti de garde à 8h Puis oui c'est ça Okay. Et on a commencé l'enregistrement à 9h, donc wow. merci, pour, <rire> merci pour, pour avoir pris une heure de plus avec, avec nous, et euh, bon repos avant ta, ta reprise aujourd'hui. Euh, bah,
1: pas aujourd'hui, parce que c'est le repos de sécurité, donc on ne soigne pas des patients les lendemains de garde, mais, mais, euh, et heureusement, hein, c'est interdit par la loi, et la loi est bien faite pour ça, mais ça n'empêche pas de travailler sur le reste des projets.
0: J'imagine. <rire> merci beaucoup Emilia.
1: Merci, euh, merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v at numa.co